0: Produção realizada com recursos do governo federal através da lei Aldir Blanc, número 14.017-2020, administrado pela Prefeitura de Canoas, que dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, objetivando minimizar o impacto causado pela pandemia por coronavírus. Olá, sejam bem-vindos ao Que Barra, o Polidense como Respiro na Pandemia. Esse projeto, financiado pela Lei Aldir Blanc, tem como objetivo compartilhar com vocês informações sobre a prática do polidense, tirar o máximo de dúvidas que surgirem e também ajudar quem tem vontade de iniciar nessa arte. Nossa convidada de hoje é a Rochelle Tambose, de 27 anos, polidencer há mais de 3 anos e que tem vivências em outras áreas da dança, como dança do ventre, jazz e dança contemporânea. Oi, Rochelle, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Rafa? E aí?
0: Então, uh, eu queria ver contigo a primeira pergunta que eu vou fazer, que basicamente eu vou fazer para todo mundo. Quando que tu iniciou no Polidense? Uh, por quê? Qual foi a tua vontade, assim? Tipo, o um motivo mesmo de tu iniciar?
1: Então, eu comecei assim... Meu primeiro contato com o Poli foi em 2013, é, enquanto aluna, né? Foi a primeira vez que eu tive contato. É, na época eu cursava geografia, tipo tinha outros planos. Então ele veio ali como uma atividade física, de hobby e tudo mais. E aí fiquei um tempo parada, cheguei a fazer dois anos, parei por três anos. Fui retornar é, em 2018. E aí foi quando eu já estava terminando a faculdade, né? Eu não estava me sentindo muito... Assim, eu gostava da geografia, mas não conseguia me entender dentro do mercado de trabalho, não, não gostava muito, não me atraía, e enfim, estava com umas questões de ansiedade e tudo, então a dança, o lugar ali da sala de aula de dança, de movimentar o corpo, era muito benéfico para mim. até que em dois, Então eu ficava muito naquele espaço, até que em 2019, no lugar onde eu treinava, a professora perguntou se eu tinha interesse em dar aulas. E se eu queria fazer o curso, a capacitação, não sei o quê, e aí eu topei. E acabei abraçando a causa, porque eu comecei, eu gostava muito de, de treinar, estar em sala, dar aula, eu já gostava de dar aula, assim, então já tinha esse contato com a sala de aula, até pela própria geografia. Então eu gosto desse lugar da troca entre aluno e professor. E eu fiquei assim, animada, porque era dentro de outra coisa que eu gostava muito, que era dançar e me movimentar. E aí, então, eu comecei, mas eu, se eu fosse colocar de maneira resumida, foi também uma questão de eu estar desempregada na geografia e acabei... Sim. Abra... Sim, é aquilo, né? A gente não trilha um caminho, mas as coisas aparecem de outra forma.
0: Ah, isso e é eu real. falei, não,
1: é isso, vou fazer isso e, graças a Deus, assim, é, por sorte, eu gostei muito. É, não me arrependo, assim, não voltaria... Algumas pessoas me perguntam se eu voltaria para a geografia, eu falo que não, que eu estou tô, tô bem
0: aqui. <risos> Ai, que legal, nossa, assim, nós que somos artistas, a gente tem muito isso, né, a gente acaba, por muitas vezes, se vinculando a coisas, uh, né, a outros lugares, assim, que não são muito do nosso interesse, por causa da questão financeira e tudo mais, mas muitas vezes a gente acaba tendo sorte e ingressa daí no que a gente gosta, e às vezes não, né? Infelizmente. E no momento eu ainda tô nessa.
1: Sim, é. Teve, assim, como a minha família era até bem conservadora e também, assim, de classe média baixa, então não se tinha um incentivo também para falar assim, olha, filha, vai ser artista, vai ser dançarina. Então, acho que isso me confundiu, porque eu lembro que nos primeiros períodos de geografia, eu falava assim, olha, se eu não fizesse geografia, eu faria uma faculdade de dança, mas talvez eu não tivesse apoio. Então, era também um pouco de medo, de receio, então eu demorei, assim, pra, só com uma certa maturidade, também quando as coisas se estabilizaram na minha casa financeiramente, eu pude é, fazer isso de uma maneira mais tranquila, assim, né? Tipo, ah, não que a minha mãe começou a falar, não, quer fazer isso, faz, que a gente tenha suporte, mas nem sempre foi assim, né? Então, hum. eu acabei escolhendo uma outra coisa que é um pouco mais formal, que também não era nenhuma profissão assim como engenharia, medicina, mas era uma formalidade do tipo, não, vou ser professora, e aí aquela coisa assim, vou ser concursada pública, e não sei, eu tinha isso em mente, sabe? Só que aí, enfim, a vida...
0: Sim, isso <risos> é muito legal, né? A gente, é gente é que a gente vê, assim, o que as pessoas botam na nossa cabeça. Ser concursado é, o, é a meta de, de vida, assim, que muitas pessoas acham que é o, o aceitável, né?
1: Sim, exatamente.
0: E tu falou agora, tipo, a questão da tua família ser conservadora, isso é muito importante de falar, porque o polidense, né? Ele tem a sua origem, a gente sabe muito bem qual é a origem do polidense. Quem não sabe, em algum momento a gente vai falar sobre ela, tá? Uh, e, tipo, pelo, pelo fato da família ser conservadora, foi difícil para ti uh, começar, assim?
1: Foi um pouco difícil, porque, enfim, não, eu acho que até hoje eu não... eu não, não é muito exposto, assim, o que eu faço. Assim, eles sabem o que eu faço, mas eles não lidam com o meu trabalho diariamente. Um, 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 um próximo ou outro, não todo mundo. É e aos poucos para eu inserir que eu ia trabalhar com dança eles até entenderem como uma forma de trabalho que eu estava isso eu tive que assim é colocar de maneira incisiva porque ah só está dançando é muito de, eles não entendem como um lugar profissional assim não todo mundo né minha mãe já é um pouco diferente a minha mãe sempre é, me apoiou ali dentro do que ela podia né e a questão do pole principalmente porque a gente dança de biquíni tem toda uma temática é, sensual, é, trabalha trabalhar sensualidade. Você explora também ali, pra, pelo menos para mim, né? A partir disso eu também explorei mais a minha sexualidade. Então é, é um tabu ainda na mesa de jantar. Assim. <risos> Eu não, é, é, eles não é, acabam... Acho que tem um, um, uma questão do, assim, ah, a gente sabe ali, mas a gente não entra em muito contato, porque nem tudo eu acho legal. Mas, ok, tá se mantendo, tá pagando as contas, sim, vamos respeitar, entendeu? Então, meio que a gente também se impõe de outras maneiras, né? Ah, tipo, sim, Através de uma é. independência, meio que as pessoas... É que não vão falar, mas não vão te cobrar uma postura... Diferente porque é o trabalho, e também assim, quando eu comecei a colocar dentro de um lugar de trabalho, que era importante para mim, as pessoas passaram a respeitar mais, né, então, porque eu lembro que no início, assim, é, eu já gostava, já gostava de aparecer, de me exibir, de posar, e eu cheguei a fazer, <risos> acho que é um critério, é um pré-requisito, né, Total. e aí... E aí eu lembro que eu cheguei a fazer os ensaios de nu e tal, que eu queria. E eu lembro que eu fui assim, bem... Não tive nenhum assim, por que você está fazendo isso? Você não precisa disso. Uma mulher não age assim, se você quiser ser respeitada, se quiser que os homens te respeitem. Eu fiquei assim, cara, eu tô nem aí. Assim, na minha cabeça, não, eu tô nem aí porque as pessoas estão pensando. Eu gostei disso aqui. Então, eu sempre fui é, dessa personalidade, assim, desde os meus 16 anos, isso ia batendo ali, até que 10 anos depois as pessoas vêm assim, cara, não tem jeito, a bicha é assim, não tem como. <risos> é, e aí aceitou. Mas hoje em dia eu me sinto um pouco mais segura. É... Enquanto polidenser, né? Não é só na família que a gente encontra esse preconceito. Fora da bolha a gente encontra, né? Eu, esse final de semana, eu me vi ali, assim, falando que eu era professora de dança, não polidancer porque eu vi que eu tava Nossa. lidando com uma pessoa conservadora e eu não queria, assim, receber um olhar. Também é uma forma de me defender, assim, de não passar por um constrangimento que eu não tô afim de passar, o que a pessoa vai me colocar. É lutar sim. todo dia é difícil, né? Então, tem dia que a gente, sim. Ah, eu vou ignorar, né? Vou ignorar, vou fingir que nem tá acontecendo.
0: Exato, tipo, eu, eu tipo, como eu ainda não, não tenho um, tanto tempo assim, né, nessa área e tal, tô meio que iniciando, fazendo esse projeto, né, planejando ele e tudo mais, eu vi que realmente existe muito preconceito dentro desse meio, eu fiquei, gente, sabe, porque existem vertentes, tem o exótico, tem o poli esporte tem o, tem uma coisa mais contemporânea, um poliarte, e eu fiquei ah, beleza, tem esse, essas vertentes, mas uma acaba, de alguma maneira, brigando com a outra, sabe? Eu fiquei, tipo, pelo amor de Deus, principalmente na questão do quadro forte, né? E, tipo, é uma coisa que daí, ai, já não, não, não somos o sensual. E acaba tentando fugir um pouco dessa, da origem, né? Fazendo essa certa higienização, talvez, né? O que é bem errado. Daí Sim. surgindo muito o preconceito, assim, tipo, ai, o sensual não, porque isso aqui já, é, já vai lá pro cabaré, já vai lá pro boate, isso não é o poli. Poxa, mas é, é a origem, entende? Para de tentar apagar. Porque daí, fazendo isso, tu, tu maqueia completamente uh, o que é de verdade polidense e também tu acaba higienizando e embranquecendo muitas vezes, né? Porque é a origem, né?
1: É, não, é o que já aconteceu, né? Eu tava... É o que a gente hoje em dia se depara dentro do cenário do mercado brasileiro de polidense. Só a gente branca é, num status assim, tipo, de, de reconhecimento nacional, a grande maioria, né? A Sim. grande maioria. É, você olha os campeonatos, os, as pessoas que estão competindo, do, o júri, né? o coletivo Afrontoses, que é um coletivo que falar muito sobre isso e é, eu até sou muito hoje em dia assim tenho um contato com as meninas e assim você ali entra no coletivo porque são coisas que eu reparava desde o início e, e eu ficava me questionando cara será que eu tô
0: uhum.
1: Ai, será que eu tô maluca será que eu tô Ai, será entendeu e eu, eu lembro que eu sentia muito falta no início dessas personalidades pretas assim dentro do mercado para te incentivar Até do seu próprio corpo, né? Saber pessoas, você vai procurar vídeos no Instagram
0: Sim. Pessoas
1: magras, brancas, europeias, assim Total Como ela faz aquele movimento não vai ser da mesma maneira uh -huh. mim, Porque a minha claridade é completamente diferente Sim Então é, é, é muito complicado e, 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 outro, e eu lembro que na pandemia eu comecei a pesquisar essa questão das strippers, né? Porque eu lembro que eu vi uma performance muito boa, que eu gostei muito, é, da Larissa Telles, ela é uma mulher branca, e, enfim, no Politeater, que foi um campeonato em fevereiro, foi um assunto que me falei, que ela trouxe ali todo um contexto histórico, me interessou muito, eu falei assim, ah, vou pesquisar e aí enfim né, nessa pesquisa eu fui vendo cheguei a procurar no YouTube é, strippers eu assisti essa performance sobre strippers e fui procurar é, foi um foto fotodocument, foto documentário da Suzana falando de mulheres que é, enfim determinada época do ano é, trabalha eram operárias é, trabalhadoras que na época do verão trabalhavam como strippers em circos né e faziam temporadas, isso no oeste dos Estados Unidos e tudo mais, e eu fui me interessando por isso, eu fui buscar sobre onde estão essas mulheres agora, e a partir de vídeos, isso ainda é algo muito muito raso, mas você olha o lugar da stripper é, das suas origens, elas estão em casas, é, às vezes, muito associada à prostituição e um lugar de marginalização muito grande. E você pega o perfil dessas mulheres, são mulheres pretas. Todas. Todas. E aí, quando você pega o pole num lugar de glamour, você pega, um, você pega pessoas, é, no caso ali, na identidade da atividade, mulheres padrão de tease, brancas, é, ou com essa cara meio de lolita e tudo mais. tem um personagem ali muito específico que ganha um prestígio que as outras mulheres não ganham. Eu eu estava falando assim, há é quase um sequestro de identidade, o um embranquecimento da atividade é, e pessoas lucrando com isso enquanto outras mulheres ainda estão nesse lugar distante de serem consideradas humanizadas diante da sociedade. né? Tipo, elas não são Esse é o lugar diferente delas. Elas não são consideradas humanas, são consideradas vulgares, promíscuas, não tem um lugar do artístico nela. Né? Elas não são vistas ali enquanto artistas, né esse, esse lugar do prestígio do artista não tem. E isso me gera muito incômodo e, e ainda por cima pelo cenário atual. né eu, eu vou ver mulheres pretas dentro do pole, é difícil você, você ter... Até fiquei assim, nossa, eu não tive uma professora preta em sala de aula. Eu também passo por esse incômodo, mas assim é difícil porque os estúdios também é abrem portas ou quando abrem portas ainda assim você vê um lugar ali de uma ou duas
0: o elitismo né, né?
1: o elitismo escancarado dentro dentro da própria atividade né
0: sim total nossa isso é muito bizarro porque realmente assim foi que tu falou a origem é isso daí vem a glamorização que embranquece total e desumaniza completamente bah e, tipo assim o nem falou realmente é muito difícil ter uma, uma professora né uh, pelo menos para ti foi muito difícil para mim também no agora que eu tenho mais referências mas no início quando eu tava procurando a, a aula de polidense, na minha volta ainda assim é muito difícil tem estúdios grandes mas é sempre né pessoas brancas e para ti tipo essa falta de, de representatividade foi muito muito gritante assim né Sim. Não tem uma professora que, por exemplo Tem uma professora branca Que tem a base no balé Então o movimento dela vai ser fluido Mas eu quero ter uma professora Que tem a base no twerk, que tem a base no funk Porque eu quero escolher e Fazer isso E daí eu não tenho porque, daí eu não vou fazer mesmo Não vou ter o mesmo corpo que que aquela lá Não vou ter o mesmo movimento E daí eu vou perder completamente a vontade
1: Sim Não, é muito difícil Eu... Principalmente quando eu comecei, eu, esse lugar do meu corpo, eu percebi que ele era um corpo estranho em sala, assim, meu corpo, ele não atendia a um padrão por diversos motivos, né, e, assim, vou te falar que também teve muito trabalho mental de eu ignorar e falar assim, cara, eu quero muito fazer isso e eu vou, assim, rasgar isso aqui no sentido de, tipo, estudar muito e... e... Vou engolir, os meus, vou engolir os sapos porque eu quero, sabe, me tornar uma profissional capacitada, que as pessoas me reconheçam. Só que isso também veio motivado de um lugar de eu vejo que as pessoas não não te legitimam enquanto um corpo potente, né? Olha aquele olhar de desconfiança, não sei o quê, só que eu vou ficando meio irritada, eu sou um pouco assim, eu sou sou passiva-agressiva, então eu falo assim, cara, eu vou treinar, porque essas bichas vão me ver quando... <risos> Eu tô lá em cima, mas é, é difícil, nem para todo mundo vai funcionar assim. Tem gente que vai sair da sala de aula. Não vai, não vai continuar porque não se identifica ali, se sente inferior, por algo, porque é isso que acontece, né? E isso é ruim, principalmente quando você tem ali uma referência de corpo que é muito distante da sua. As coisas Sim, começaram total. a melhorar muito para mim quando eu comecei a procurar corpos parecidos com o meu. Eu falo isso às vezes, assim. Cara, até quando você for pesquisar algum artista, ok, fulana ali é ótima, mas olha o corpo dela, olha o seu. Assim, estude com pessoas que tenham as mesmas referências que você. Só que para a gente ainda é mais difícil, porque são poucas. Assim, no Rio, é, eu conheço algumas, tem a Marion, tem a Juliana Alves... É, Agora, sim de nome que dê aula, acho que tem arroz e circos, eu não sei se é lá do Rio. Eu conheço muito pelo Afrontosas, me ajudou muito Aham. a conhecer essas pessoas. E também de delas, de você divulgar mais artistas pretos, né? Uma coisa que hoje em dia eu faço questão de fazer, eu vejo um artista preto, eu sigo, eu dentro. começo sim. a acompanhar. Porque, assim, a gente tem que se aquilumbar de alguma maneira, sabe? Para poder se fortalecer e divulgar Total. as pessoas e entrar em mais contato com essas pessoas. Porque é, estão os passos atrás. Então, acho que uma maneira disso é você fazer aula com essas pessoas, divulgar o trabalho delas. Isso me ajudou muito também. Pessoas fazendo isso comigo, sabe? Pessoas pretas divulgando Sim. o meu trabalho ou pessoas que estão na luta antirracista divulgando... É, isso é. E ajudando a gente, dando um lugar de protagonismo, né? Então isso ajuda bastante.
0: É, não basta só dizer que a gente antirracista, é tem que realmente agir, né? Por favor, Sim. divulguem a gente e nos paguem também, né?
1: <risos> Essa parte é muito
0: <risos> importante. Né? Ai, total. Então tá. então, é sobre
1: agora... visibilidade, né? É sobre Sim. pagar aluguel, comida, a gente tem que sobreviver. Exato, nossa...
0: exato. Que é lindo ver a, a fulana grandiosa, porque a fulana teve o, seu, né, teve o seu incentivo, foi paga, e agora ela consegue ser grandiosa. A gente está ali também, a gente também é necessário. Né? Sim. A gente precisa também, tem que pagar, tem contas para pagar.
1: Sim, e acho que também começa, é, eu acho que também é uma questão difícil que eu esqueci de pontuar, é da onde a gente começa, né? Pessoas brancas, de classe média, o, o grande suco do pole, né? Muitas pessoas tiveram acesso ao balé, na infância, a outras danças, a estímulos artísticos, assim, eu não tive isso. Eu só fui ter contato no final da minha adolescência e eu vejo que muitas outras mulheres como eu, pretas, também tiveram essa dificuldade. Assim, eu não tinha como a minha mãe pagar. Aonde eu morava não tinha essa essa gama de possibilidades do que você fazer. E acho que isso é uma coisa para a gente começar a, a romper, né? É, eu vi alguns movimentos das pessoas botarem bolsas em estúdios. É, isso é importante, aberta, e acho que isso devia virar, assim, devia virar hype nos estúdios, uh -huh. né? Sim. É, hype no sentido, assim, que as pessoas têm que fazer mais isso, assim. Coloca três bolsas que sejam, quatro, uh -huh. para você... Ou capacita pessoas pretas que estão nos seus estudos e têm interesse em, 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 em entrar na atividade, em trabalhar com isso, sabe? Exato, Você total. Tem que criar mecanismos para que essas pessoas consigam acessar, porque às vezes um curso de capacitação dois mil reais e aí uma mensalidade de aula duzentos, trezentos reais, vamos colocar, okay. quem pode pagar isso hoje em dia, né? É pois muito é. difícil. É muito difícil, assim, aqui no Rio de Janeiro, então as coisas são muito caras. Uhum. Então, se você não dá bolsa, sei lá, até estúdios maiores com passagem, com, com sabe, assim, vamos, vamos possibilitar que essa pessoa acesse esse espaço? Pois é. Vamos, vamos, vamos pegar o nosso privilégio e, tipo, é, colo a, colocar que outras pessoas tenham acesso a ele? Eu acho que isso é uma coisa, assim, mais, de fato, efetiva, até mais do que compartilhar o trabalho, mas para quem pode... É dar oportunidade para essas pessoas sim, exercerem o trabalho delas e, 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 e ganhar independência financeira minimamente, né?
0: Exato Sim, sim, isso é o, Aqui onde eu faço é, Eu só consigo fazer justamente porque é perto da minha casa Então eu não gasto com transporte E também, tipo, é um lugar, assim, como é pequeno Tá iniciando, tem um valor mensal mais ou menos legal, entende? Mas, claro, né? que o foco principal no início foi procurar em estúdios enormes, em estúdios centrais que tinham uma, né, que eram mais central e tal, só que daí fugia completamente da minha realidade. E procurar em outras cidades, mas não, não tinha como, né, infelizmente. Mas então, tipo, tu como professora assim, sabe? Uh, tu tem uma tu, tu já fez capacitação para polidense para poder dar aula, né? Fiz. Uh, e, tipo, tu, tu, tu tem essa visão, assim, de que cada pessoa tem um corpo, né? Certo que sim, né? Cada sim. pessoa tem elas têm uma base diferente, elas iniciam de formas diferentes, né? Tipo, como sim. que tu consegue fazer essa, essa diferenciação, é, assim? É difícil, porque, assim, eu tô
1: dando aula há um ano... Eu estava falando isso até agora com uma menina que estava perguntando sobre dar aulas. A primeira coisa que a professor tem que ter atenção é com quem está na sala dele, né? Eu não posso dar aula para mim, eu tenho que dar aula para pessoas e essas pessoas vão chegar ali com diferentes histórias. Assim, eu falo que cada aluno é um universo. Sim. Então, cada um vai ter uma história corporal diferente, uma maneira do corpo de entender diferente. Talvez em algumas coisas elas fiquem equiparadas, mas em muitas outras não. E, assim, eu tive ali o, a questão da prática, é. né? Um tempo, é, fiz a capacitação em 2019, fiz duas capacitações. Uma foi mais longa, que, na verdade, eu fiz... Eu cheguei a fazer a capacitação um mês, e depois eu fiquei enquanto monitor em sala de aula alguns meses, isso me ajudou muito, porque ali eu via diferentes corpos. Assim, eu não sei que simplesmente fiz a capacitação no final de semana, e, sei lá, duas semanas depois... Fui tacada numa sala de aula sozinha. Não rolou isso comigo e isso foi muito importante. Isso fez diferença. Eu fiquei ali um tempo acompanhando e vendo como a professora lidava em sala de aula. Eu fiz capacitação com a Vanessa Costa. Né? E fiquei um tempo na no estúdio. É um estúdio mais voltado para pole esporte. né? Tipo, Eu dava lá aula de, de dança, mas a maior a maioria da grade tá ali voltada para um pole mais acrobático, digamos, Sim. não tão coreográfico. E eu vi assim que era isso Você tem uma aluna Ok, ela vai subir na barra Tem uma que vai subir assim Mas tem uma que não vai conseguir subir uhum. Naquela técnica Você vai ter que adaptar essa técnica E isso também Você só vai tendo um olhar mais sensível Conforme a prática Sala de aula é também passa pela prática Por anos de experiência Sim. Porque você vai vendo diversos Diversos corpos ali e, a partir disso, você vai entendendo que você tem uma técnica ali fechada, né?
0: Uhum. Ok,
1: você guarda aquilo, mas quando chegam as pessoas, você vai ter que desmembrar aquilo e adaptar.
0: Sim, completamente. Porque,
1: senão, você... Se você quiser ter uma aula de sala mais democrática, né? Que uhum. todas as pessoas consigam fazer minimamente, que elas enxerguem os seus potenciais e as suas dificuldades também para trabalhar, entender ali, né? Como sim, lidar sim. com isso porque foi algo que aconteceu comigo. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa pesada, sou uma mulher grande.
0: Uhum.
1: Então, muita coisa... Eu percebi isso, que, eu, que a maneira que a professora me ensinava, às vezes, não funcionava. E, e aí, assim, tudo bem que com a minha vivência de dança, eu entendi que eu tinha que adaptar. Então, eu fazia de outra forma, que ficava mais leve. Eu entendi também o que, que eu tinha que trabalhar melhor no meu corpo, para que eu consiga evoluir. Por exemplo, eu sempre eu tenho quadril largo, eu tenho perna grossa. o meu Daqui para baixo, meu corpo é muito pesado. Muito, muito pesado. Então, para eu inverter, por exemplo, não era assim. Não sei, eu morei acho que, <risos> sete meses para ficar de cabeça para baixo. Nossa! É muito... Então, às vezes, tem gente que faz na primeira hora. É, tipo... Só que eu comecei a entender que, assim, olha, eu não tenho força no braço, não tenho muita força no abdômen. Mas se eu começar a trabalhar a força da minha perna, que eu tenho muita musculatura, uhum. eu vou conseguir fazer isso com mais facilidade. E não deu batata. Então, assim, <risos> às vezes eu, eu pego alunas que, às vezes, têm um corpo assim parecido com o meu, eu falo assim, olha, no sentido de ter quadril mais largo, coxa é, grossa, eu, senti, eu falo, olha, não é impossível. É só você trabalhar isso que você vai, a sua dificuldade vai virar sim, um potencial sim. dentro de sala. E, e também acontece o contrário, né? Do tipo, às vezes, vem um corpo muito diferente do meu e aí a, eu coloco a aluna no lugar de experimentação. Eu vou junto com ela, olha, vamos tentar assim? Ah, não aconteceu. Então, vamos tentar de outra maneira? Aí vai. E aí, a partir daquele perfil, eu tento aplicar nas outras alunas, assim. Isso funciona minimamente, sabe? Ah, que massa. E aí, às vezes, uma, a técnica que, por exemplo, às vezes é apertar na virilha, mas às vezes para outra pessoa vai ser apertar mais no meio da coxa, barra. Tá presa? Tá sentindo presa? É o que importa. Sim. Então, é uma maneira de dentro do polio você adaptar isso pensando num lugar mais de acrobacia na barra. Uhum. No lugar da dança, no sentido do coreográfico, no final a gente mistura tudo, né? Mas assim, pensando no esquema de aulas que a gente vê na grade dos, dos estúdios, né? aí vamos, eu passo uma aula de policoreográfico. O lugar da experimentação do corpo na dança também é possível. Eu acho que requer assim da gente, como um todo, até de mim, porque eu ainda sou aluna, você é, se disponibilizar. Tem um negócio que é ter uma disponibilidade corporal, no sentido não